0: dijo que la política era un oficio para desalmados, para gentes sin alma, para personajes fríos, para gente ambiciosa, que a lo único a lo que aspiran es a medrar, a alcanzar posiciones de poder, a ganar dinero, a arreglar sus vidas, que en algunos casos ya las tenían arregladas, pero las mejoran todavía más vaya que si las mejoran, si la gente supiera la cantidad de pasta de la que dispone un Estado para dar y tomar saldría a la calle con el cuchillo en la boca. No hombre no. La política también es, gente, es oficio que, que. alberga gentes eh, con una sensibilidad y un corazón. tan grande como. como una casa de huéspedes. que no le cabe, no le cabe. en el pecho, no. Y, y no les cabe en el corazón. tanta y tanta gente y tanto sentimiento bonito. ¿Por qué me he puesto yo así de tierno en este hurazo de este miércoles, 17 de enero? Pues porque. Anoche repasando la prensa económica para preparar este programa de hoy, pues eh, encontré un titular y tuve la paciencia hasta de leer la noticia entera, pues que hizo aflorar una lágrima a mis ojos. Porque, porque sí, porque la política también es esto, son historias bonitas. Miren, les voy a contar, Carlos Cuerpo, por si no lo han leído todavía, no muy flamante, ministro de Economía, un tipo además que va a tomar unas decisiones de forma absolutamente autónoma, al más alto nivel, y si es necesario que le cante las 40 al presidente del gobierno, se las va a cantar, porque es un tío con un peso político extraordinario, extraordinario. Ha nombrado eh, a la señora Marta Morano Larragueta, ...como nueva directora general de Ordenación de la Seguridad Social. Bueno, está bien, porque además la señora creo que tiene un buen currículum y tal. Eh, hay un pequeño detalle, pero esto es casual, ¿eh? no os hagáis líos, que no tiene que ver. Morano es la actual pareja de Carlos Cuerpo. O sea, eh, ha nombrado a su pareja como el nuevo ministro de Economía... ...que le han nombrado, le acaban de nombrar ministro de Economía ¿eh? hace 20 días ha nombrado a su pareja como nueva director, directora general de ordenación de la seguridad social. Todo queda en casa, todo queda en familia. También en las últimas horas, esto es amor paterno filial también del bueno, aunque no creo que el señor Conte haya tenido nada que ver, hemos sabido que eh, la nueva eh, directora general del, del Tesoro, Aquí mmm, hablo de memoria, pero creo que no me equivoco, porque sabéis que es una de las de las cosas que nos siguen distinguiendo. Creo que el director general del Tesoro, eh, que es lo que era antes, por cierto, Carlos Cuerpo, tiene rango de secretario de Estado, sigue teniendo rango de secretario de Estado, pues eh, se ha nombrado, el, eh, bueno, el Consejo de Ministros, o en este caso el, el órgano correspondiente, supongo que es el Ministerio de Economía, ha tomado la decisión de nombrar a doña Paula Conte, con, con H intercalada, Conte. ¿Quién es Paula Conte? hija de don Manuel Conte, que fue lo mismo, fue también director general del Tesoro hace 29 años. Anda, qué casualidad. Me cago en la leche merche, como decía Antonio Alcántara, qué pequeño es el mundo. Es como cuando Nadia Calviño, que salvo los muy cafeteros en Bruselas, aquí ni Dios Padre sabíamos quién era, bueno, los economistas un poco que sí, perdonen la irreverencia, ¿no? el exceso verbal, eh, pues eh, nos enteramos de quién era básicamente porque eh, su padre, hace 30 años, fue director general, todopoderoso, por cierto, don José María Calviño, director general de Radio y Televisión Española. Por lo demás, la historia de, de Cuerpo y de la señora Morano es, es bonita, ¿no? Porque son pareja relativamente reciente, ellos, bueno, reciente, en fin, eh, trabaron, trabaron primero amistad, compañerismo y luego surgió el amor entre ellos, pues cuando ambos trabajaban, según parece, todo esto lo leo en, en The Objective, que es una de mis referencias, además de periodista digital y que os invito siempre también a echar, un, a echar un vistazo, cuando ambos trabajaban en la IREF. Ahí surgió la chispa, surgió el amor, se enamoraron y bueno, pues Dando el tiempo, pues, pues coño, pasan estas cosas. Oye, tú pi iba a decir, tú pillas, perdón, perdón, perdón. Te nombran, te nombran ministro de Economía. y pilla tu pareja. Digo, perdón, perdón, pilla a tu pareja, no nombras a tu pareja. directora general de Ordenación de la, de la Seguridad Social y todo queda en casa. Y oye, ¿quién dijo que los socialistas son unos tíos? que desprecian la familia, que atentan contra la familia como célula natural de la sociedad, por no hablar de, de, de bueno pues, pues de, de, de la importancia que tiene tanto desde el punto de vista eh, moral, para los que somos cristianos, y creemos a lo mejor un poco en pues pues en el derecho natural y, y, en, y en la ordenación natural, vuelvo a insistir, de la de la sociedad. ¿No? ¿Quién dijo que los socialistas que la izquierda atentan contra la familia tradicional, contra nuestros valores? No, hombre, no, pero no lo veis, coño, no veis cómo cuidan, cómo cuidan en algunos casos a sus hijos, a sus hijas, cómo cuidan a sus parejas. O a sus cónyuges, bueno, ahora ya como no está de moda el casarse, pues leo que su pareja, pues era su pareja, me da igual. Antes se decía aquella horterada de, es mi compañera sentimental, es mi compañero sentimental. ¿Quién dijo que los socialistas eran unos desalmados? Si son los mejores amigos de la familia, hombre. Larga vida y mucha felicidad y mi más cordial y cariñosa y emotiva y, y enhorabuena porque yo, a, a pesar de lo que parece a veces que hay... Un, ...gente que piensa seguramente con razón... ...que a veces soy un poco bocazas o un poco excesivo... ...en, en algunos exabruptos... ...pues soy un tío sensible también... ...y hoy... No puedo por menos que enviarles un abrazo muy fuerte, muy cordial de corazón. No conozco personalmente a ninguno de los dos. Ardo en deseos de hacerlo. A don Carlos Cuerpo y a doña Marta Morano les deseo una larga vida. Muchos hijos no sé si desearles. No sé si los tienen o no. A lo mejor los tienen ya o no. Esto es una decisión muy particular. Y oye, también es verdad que no está la vida para cargarte de hijos. Porque tampoco creo que un ministro de Economía y una directora general de, de ordenación de la seguridad social les dé el sueldo para. Ala, para. Para, ...para tirarlo por la ventana... ...y montes y morenas... ...y oye, cinco hijos, diez hijos... ...¿qué más da? No, no, está la vida muy jodida y muy apretada... ...entonces que tengan los hijos que quieran... ...o que tengan que tener dentro de sus posibilidades económicas... ...que seguro que son recoletas... ...insisto, un fuerte abrazo a ellos... ...y a tantos y tantos y tantos socialistas... ...que a lo largo de las décadas... ...y a lo largo de toda la historia prácticamente... ...de ese, de ese partido traidor... ...que se ha demostrado porque está destrozando... ...la, la integridad territorial del Estado... ...la unidad de la patria como prefieran, ha demostrado siempre cuidar también a sus amigos, a sus familiares y ha demostrado tanto amor a esa maravillosa institución a la que aquí en Periodista Digital defendemos con uñas y dientes que es la familia. Arrancamos ya esta generación euro del miércoles 17 de enero de 2024, muy cargada de asuntos, de referencias económicas, que vamos a tratar hoy con uno de nuestros economistas de cabecera, don Ignacio Fanconi, ¿cómo estamos. ¿Qué
1: tal? Encantado. Jorge. Muy buenos días, muy bien, feliz,
0: feliz semana. Oye, hay muchísimos asuntos, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar, si te parece, porque tienes información fresca, ya has estado repasando datos en las, en las últimas horas, por el elefantiásico nivel de deuda pública, ...pública que acumulan que tenemos en las cuentas del reino de España. Algo de lo que también charlamos muy a menudo... ...como sabes, con José Ramón Riera, con Daniel Lacalle y con todos nuestros economistas, con Julián Salcedo... ...algo absolutamente inasumible. Ayer Daniel Lacalle nos volvía a recordar que ya estamos por encima de los 1,6 billones... ...billones de euros de deuda reconocidos de manera oficial. Porque la deuda real supera de largo los 2 billones. ¿Cuál es deuda real? Lo ha explicado Lacalle en muchísimas ocasiones. Pues muchas veces no está contabilizada como tal, porque en, en pura normativa contable debe de ser así, distintas deudas entre distintas administraciones públicas, administraciones autonómicas y gobierno central, etcétera, pero o de, la, empresas, públicas o de empresas públicas también que se deben dinero a, eh, unas a otras, o la administración... Debe,
1: de barrenfe, etcétera. Uh -huh.
0: Por ejemplo, eso es deuda sí, pública es, también. Eso es deuda pública también, pero... Lo... Hombre,
1: en, es un concepto de deuda pública que no está integrado uh -huh. en la cifra del 1,6 billones de euros de, de deuda es. pública, pero es deuda de una empresa que es, que es una empresa pública, por ejemplo.
0: Así es, y en así fin, es. Pues
1: hay otros casos igual que el de Renfe, pero, mm. pero tenemos... O sea, que consolidada toda la deuda pública, eh, entendida como todo lo que en definitiva tiene como garante último de pago al Estado español pues podemos rondar efectivamente los dos billones de euros
0: los dos billones de euros, esto cómo se ajusta Ignacio porque muchas veces hemos comentado en este formato y en otros claro, a la hora de cuadrar unos presupuestos generales del Estado que es la ley más importante que tiene que aprobar cada gobierno en, en, cada, en cada ejercicio pues como decís los economistas, los estabilizadores automáticos pues prácticamente se llevan más del 60% o, o las dos terceras partes, es decir las dos terceras partes de unos presupuestos de saque son subsidios de desempleo y pensiones, hay casi 10 millones se pagan, hay nueve millones cien mil 9 millones pensionistas pero se pagan casi 10 millones de pensiones en España, claro es muy difícil cuadrar cuadrar la deuda, sin embargo sí hay muchas partidas, de lo que Riera muchas veces, llama y llama bien gasto político, que sí se podrían ajustar Ignacio
1: sí, eh, eh, Además eh, Feijó mm, ayer eh, uh -huh. en un comunicado que hizo un repaso general sobre la situación política uh -huh. bo, pues efectivamente me mencionó la situación económica, mencionó el 1,6 millones de euros de deuda pública oficial o, o mmm, directa, por decirlo de, de esa manera, y, eh, eh, y es un tema recurrente en cualquier contratulia económica, en cualquier ámbito de debate económico, porque es... Un, una situación, un problema axial de la economía española uh -huh. no es solamente de la economía española, eso les está pasando a todos los estados occidentales en general y a la Unión Europea en particular uh -huh. pero en el caso de España es efectivamente especialmente grave Feijó, además también comentó ...que eh, la, los, solamente los intereses de esa deuda... ...este año van a suponer 40.000 millones de euros. Así es, Ese es el dato. También hemos sabido el dato de que se han batido récords... ...porque aquí vamos batiendo récords en todo... ...en todo lo malo, vamos batiendo récords cada semana... ...en cuanto al dinero de los presupuestos... ...dedicado a la remuneración de los eh, funci de funcionarios y de los políticos. 160.000 millones de euros. Sí. Una bestialidad. Y todo esto en un panorama como el que tú has dicho, en el que tenemos 10 millones de pensionistas, eh, pues eh, al final, da la, si va sumando y los que cobran subsidios y tal, um, al final el sector público, cada mes podemos entender que debe de pagar rondando los 15 millones de nóminas. Cling, cling. Cada mes tiene que pagar entre pensiones, sueldos de funcionarios, eh, subsidios de desempleo, y otro tipo de subsidios y de, y de pagas, rondando los 15 millones de, de eh, nóminas, salarios o... Cuántese como sí, se correcto. quiera o pensiones.
0: Pues ¿no? Eso no hay un país, un estado que lo aguante Porque el otro día os prometí que iba a buscar el dato Y, y lo busqué la semana pasada Ya no recuerdo en qué editorial, en qué brazo eh, Y hoy lo tengo Tenemos un, un sector privado en el que trabajan Alrededor de 16, no llega a 17 millones de personas Quiere yo decir, por hacer, por haceros lo fácil Que de la España que trabaja Somos 48 millones Pues si hay un cuerpo laboral de unos 30 millones De la España que trabaja la mitad, en el sector privado, que es el sector que produce, trabaja para pagar las nóminas de la otra mitad. Efectivamente. Es correcto lo que pues estoy sí, diciendo, sí, ¿no? Pues porque, es inasumible.
1: Por sintetizar es eso. Y a eso súmale otro dato. Mm. Y es que el salario, la pensión media, mm
0: -hmm.
1: es superior al salario medio. Sí. Eso. Es una cosa que... La delata... pensión
0: media está en 1.200, 1.300.
1: En 1.200 no llega a 1.300, la pensión media a 1.270 y pico, y el salario medio está en 1.200 y poco. Entonces, el, el, la pensión media es superior al salario medio. Eso es un dato que delata perfectamente la estructura económica tan descabalgada y tan eh, eh, inoperante en la que vivimos. O sea, y cuando subsidiar. en un país las rentas pasivas son más altas que las rentas activas, es que hay una desestructuración general del sistema económico, productivo y financiero abismal. Y esa es la situación en la que estamos. Todo esto con cargo, efectivamente, a, a la deuda pública, que es el hacha que tenemos levantado sobre el Reemitir cuello permanentemente papelitos y
0: papelitos y papelitos. del
1: pueblo español, que es una deuda pública que no deja de crecer, y cuyos datos que dio ayer Feijó, pues efectivamente son ciertos. Pero con todo, hay que matizar una cosa. Y es que, a pesar de mm, que la deuda pública es descomunal, sí. sin embargo, su estructura financiera no es mala.
0: ¿A qué te refieres? A que, ¿A que está renegociada a medio o a largo plazo?
1: Efectivamente, el vencimiento medio de la deuda pública española está, no llega a los nueve años, es en ocho y pico, años y medio, el vencimiento Ajá. medio de la deuda pública, y el tipo medio mm, ronda los, el 2,5%. Eso es un interés bajo. ¿Por qué es así? ¿Es porque este gobierno lo ha hecho muy bien en, en la legislatura pasada o es que ha tenido suerte? Ni una cosa ni otra. Es que es política del Banco Central. Ellos mantuvieron ah, los tipos de interés bajos durante un periodo mm, más, largo de tiempo. Más
0: de dos décadas, prácticamente a cero.
1: Y incluso llegó a estar en negativo.
0: Descontando la inflación, sí.
1: Llegó a estar en negativo la, la, la deuda, el, los tipos de interés. Entonces, uh
0: -huh.
1: eh, en ese periodo, los tenían el en encargo los Estados miembros de aprovechar ese periodo que lo había provocado, ...intencionalmente el Banco Central Europeo, esa política de tipos de interés bajos, Ajá. para que los Estados reestructuraran su deuda. Es decir, uh -huh. en, en la intención en su momento era que teniendo uh, con un una política de déficit cero, solamente por el paso del tiempo... ...sin ajustar gastos, uh -huh. sin recortar gastos sociales, ni gastos de infraestructura, uh -huh. ni gastos en general corrientes... ...de las administraciones públicas de los Estados miembros, uh -huh. solamente por el paso del tiempo, la renovación de la deuda... Uh -huh. se iba, iba a ir reduciendo los principales Ajá. es decir si los tipos de interés son negativos sí, claro. cuando vence el plazo lo renuevas por otro tipo de interés pero como es negativo pues empiezas, solamente tienes que, esperar a que...
0: A amortizar principal ya. E
1: efectivamente uh -huh. entonces esa política hubiera sido correcta y hubiera salido bien uh -huh. si los Estados miembros y el estado español hubiera mantenido una política de déficit cero ya. pero cuál fue su lógica Eurico su, su lógica fue al revés dice ahora que los tipos de interés están tan bajos vamos a gastar más ahora es cuando conviene endeudarse claro, ahora. ¿me entiendes? O sea no es, es justamente al revés es la trampa del apalancamiento financiero de siempre
0: es justamente al revés es como en una familia cuando a ustedes les vengan bien dadas a cada uno de nosotros porque el dinero es como el poder y como otras cosas como el amor también es cíclico no va y viene entonces a una etapa de bonanza que coges a lo mejor un segmento de dos o tres años que oye pues has cambiado de empleo y oye te han puesto un sueldo que es un buen sueldo y tal pues Precisamente es cuando los buenos expertos te dicen, ahora es cuando no tienes que gastar como si no hubiera un mañana. Ahora es cuando tienes que amortizar de duas, deudas pendientes o tienes que empezar a hacer hucha para si dentro de dos años te despiden o te recortan el sueldo o ocurre cualquier circunstancia. Los estados es igual. Y esta gente, esto es muy socialdemócrata, muy keynesiano, lo hacen justamente al revés.
1: Efectivamente. Y aquí, eh, como ellos han continuado gastándose más dinero del que ingresan, Uh -huh. En definitiva, lo que ha pasado es que la deuda pública acumulada ha aumentado hasta volúmenes tales uh -huh. que aún siendo los tipos de interés bajos, Sí. Esos 40.000 millones de euros solamente de intereses de la deuda van, representan el, la segunda partida de gasto más importante de los presupuestos generales del Estado, como dijo Feijó el es. otro día. ¿no? Y eso es. no porque los tipos de interés sean altos, sino porque los quedos comunales la deuda pública acumular En esta situación nos encontramos dando un repaso a la situación de la deuda pública. Eh, antes de ayer se, en la subasta se, hubo preferencia por el corto plazo, de tres a seis meses en las letras.
0: ¿Qué tipo se paga en las letras? Y, ha, y
1: salió a 3,49% el riesgo Desde la última subasta, que fue en diciembre, uh -huh. ha bajado, mmm, porque eran 3,51%, y ha bajado a 3,49%. Es decir, se, la tendencia es clara. Uh -huh. Qué va, qué qué significa
0: eso. Hemos tocado techo, Ignacio, y, y me adelanto tus pensamientos. Sí. Hemos tocado techo en, en la evolución de la en, en la subida que llevamos a más de un año y medio, casi dos años ya de tipos de de interés.
1: ...yo no me puedo arriesgar a eso... ...porque no, como evidentemente, sabes...
0: pero hace, ...aquí hacemos prospecciones... Sí. ...aquí por ejemplo mi buen amigo Carlos Ladero... ...analista financiero... ...pues me decía que, que él no esperaba ni mucho menos... ...que hubiera bajadas de este tipos o sea, a corto... ...ni siquiera a medio plazo... ...y sin embargo otros economistas... ...se han dicho no solamente hemos tocado techo... ...sino que incluso, pero todo esto son percepciones... ...de los analistas... ...y ahora Ignacio Fanconi nos dará la suya... Eh, ...alguien, eh, algún otro, ya no recuerdo quién era... ...que hace dos tres semanas me decía... ...probablemente pod podamos asistir en los próximos meses... ...o a lo largo de este ejercicio, esto va de trimestre en trimestre, como sabéis... ...algún recorte, aunque sea pequeño, de 0,25, de un cuartillo de punto... ...en los tipos de interés. ¿Cuál es tu impresión, como analista? Sin ¿Sí? tener nadie la bola de cristal.
1: Mm, efectivamente, la, no hay una opinión unánime porque no es un fenómeno económico. Tenemos que tener muy claro que es una decisión política, uh -huh. mm, Eurico. Claro. El, lo que vaya a, a bajar el tipo de interés, el Banco Central Europeo... ...depende de lo que quieran ellos. Uh -huh. Entonces, se pueden hacer cábalas en función... De cómo está la situación económica, Ajá. pero m, llegar a dar una cifra sobre una cosa que es una, dis una decisión discrecional de un ente político, pues es muy no, no lo podemos hacer. Ahora, lo que la gente especula, y los mercados y los analistas están hablando, unos piensan que empezarán las bajadas de los tipos de interés en abril sí. y que habrá, un desde abril hasta diciembre del 2024, se recortarán 150 puntos básicos, o sea, un 1,5% los tipos de interés.
0: Parece muchísimo.
1: Eh, parece mucho, también tenemos que tener en cuenta que es que ha subido mucho, es que en dos años
0: y medio para que eh, se hagan ustedes una idea no se me vayan perdiendo en Estados Unidos, que <risa> siempre va un poco por delante de Europa, estamos hablando de en torno a un cinco y medio en Europa en torno de un cuatro y medio efectivamente, eh, un punto y medio es mucho,
1: eh, un cuatro y medio lo que ha subido pero en, un, en, en 18 meses en,
0: 18, en un año y medio eh, eh, hasta 18, llegar a, a lo que estamos, 20, que son no y medio. Meses, no sé, sí, un poquito más de un no año y medio eh,
1: pero vamos, ha subido 4,5 eso es una subida,
0: de cero prácticamente eh, es una subida en vertical, es una subida, muchísima subida en muy poco tiempo. Porque habían generado la inflación también lo decimos, sobre todo esto, quien más lo, lo reitera, hasta la saciedad, porque es el mayor enemigo del ciudadano del trabajador, de las clases medias es la inflación, porque la inflación es un robo más por parte de los Estados lo hemos explicado muchísimas veces emitir dinero, en dinero, moneda como si no hubiera un mañana, claro, la inflación había llegado a unos niveles que había que atajarlos de alguna manera.
1: Efectivamente, eh, yo soy de los que piensan, y mm. no soy el único sí. que la inflación fue provocada, es precisamente para recaudar más
0: claro.
1: y para eh, porque cuando suben los claro. precios sube la base imponible del iva eh, claro. entonces se recauda es uno más. de los efectos eh, eh, yo recuerdo cuando la gente y ponía... si encima
0: perdona se, sí. se niegan a deflactarte luego el irpf como estos manguanes pues ya tienen hecha la, uh -huh. la O redonda la O redonda es de eh, hacienda los ingresos fiscales de hacienda han sido récord dices, coño cómo no van a ser récord uh -huh. pero si, si 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 tenéis la inflación el, el año pasado teníamos la inflación en un 8 y medio por ciento
1: efectivamente claro eh, yo recuerdo cuando cuando se llevaba la gente las manos a la cabeza porque la gasolina subió a un euro y la hemos visto a un euro ochenta. hemos visto casi a dos. ¿Eh? Y, y además con un precio del barril de petróleo más bajo. O sea, esto sí, para sí, que sí. la gente lo entienda. Así Cuando es. el barril de petróleo estaba más alto, el eh, que estaba a 100 euro, dólares por barril, queremos recordar, el sí. precio de la gasolina se puso a... Eh, a, a, un, a un euro el, el litro. Sí. Y estando el precio del barril de petróleo, el precio Bren, a, a, mm -hmm. a, a 90 céntimos, 80 céntimos, mm -hmm. se fue a unos 78 el litro de gasolina. Fue claramente una decisión, fue una, una, una inflación provocada y política por unas cuestiones Así es. que no vamos a entrar en ellas, que son los temas de Rusia y toda la dependencia energética de Rusia y todo lo demás. Pero esta era la situación. Uh -huh. Entonces, esta, esta, este incremento de los precios generalizado uh -huh. supone un incremento también en la recaudación de IVA. De hecho, el año pasado, como sabes, se batieron récords de recaudación, no porque el principal mecanismo de recaudación en, el, en España y en todo el mundo sigue siendo el impuesto indirecto, el IVA, y, eso, y además se batieron récords del año 2023 con respecto al año 2022 que también se había batido récords o sea la, 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 la recaudación no para de crecer es cada vez mayor estamos en esta situación y ahora lo que vemos es que eh, eh, para este año que viene eh, se prevé mm, esa bajada de tipos fundamentalmente por una cosa eh, a mí mm, sobre el importe total por el cuánto van a ganar, bajar los, los tipos de interés no soy capaz de predecirlo. Es
0: imposible determinar porque depende de la banca comercial, depende de las entidades privadas. Una queja recurrente, como sabes, Fanconi, es que en muchas ocasiones suben los tipos de interés ¡Buh! inmediatamente. Pare... Dices que luego la banca comercial lo niega. No, no, hombre, es que esto es mucho más complejo de lo que ustedes creen y tal. Dices, coño, pues han subido los tipos de interés y casi al mes siguiente o a los dos meses he visto incrementado mi recibo. Pero cuando bajaban, cuando bajaban hace años, en sí. aquellos tiempos del cupo, cuando estaban muy altos y bajaban la gente se tiraba meses diciendo yo no veo que me hayan bajado la hipoteca efectivamente, es una decisión comercial
1: Efect también, hay muchas hay muchas cuestiones que influyen, ellos pero la decisión final la toman ellos con criterios políticos, es evidente a mí me parece que sí, que efectivamente aciertan todo el mundo cuando dice que los tipos de interés en más ser en menos, pero van a bajar por una cuestión muy sencilla eh, uh -huh. Eurico porque si no los que quebrarían serían los estados claro. es que con este volumen de deuda que tenemos claro. Mm, claro. Si, si los tipos de interés claro. no bajan los estados, como estábamos diciendo el vencimiento medio de la deuda está a un poco más de 8 años y está sí. a un 2,5% es. también de término medio imagínate que el vencimiento medio mm, mm, va bajando <risa> Eh, y pasa a seis años y, la, y los tipos de interés se mantienen en el 4 o, o, o por ahí pues entonces supondría que eh, eh, se, mm, o sea el tipo medio sube porque los Créditos nuevos se tienen que ir renegociando a unos tipos de interés cada, cada, vez tipos cada vez más altos. Entonces, ¿qué supondría? Que de pasarlo de los 40.000 millones de euros que uh -huh. hay que dedicar en los presupuestos generales uh -huh. del Estado ahora mismo es. a pagar los intereses de la deuda, uh -huh. pues pasaríamos a lo mejor a tener que pagar 80.000 millones de euros, con lo cual Está no habría claro. dinero ni para pagarlo solo de los funcionarios. Claro. Entonces, Está claro. los Estados quebrarían. Entonces, hay que um, bajar los tipos. ¿Cuál es eh, eh, la situación que se prevé en cuanto al Tesoro eh, eh, que ahora comentaremos la nueva directora general vamos a hacer Tesoro. un
0: paréntesis aquí Bien. porque estos para lo único que son buenos estos panguanes sí. Que, que, ...que no tienen una idea buena. Bueno, sí, buenas para ellos, para lo único que son buenos... ...o para una de las cosas que son buenos es para colocarse. Eso sí. Ayer os lo dije, no vuelvo a repetir... ...Felipe, o decían, Alfonso, colócanos a todos. Bueno, <risa> les cuento por si habéis vivido... O, ...esto es de hace 24 horas, en otro planeta, o no habéis visto eh, digitales o prensa... ...en las últimas 24 horas. El gobierno nombra directora general de la Seguridad Social a una señora... Marta Morano Larragueta, nueva directora general de Ordenación de la Seguridad Social. Morano, esto, esto, esto no tiene nada que ver, esto es una anécdota, dices, anda coño, pero sí, ah, bueno, sí, bueno, pero ¿por qué ha coincidido así? Doña Marta Morano es la actual pareja del ministro de Economía, Carlos Cuerpo. ¿Cómo se os queda el, el IDEN? Así dices, es. qué casualidad. Tiene un currículum que parece es, es bastante bueno y tal, como cientos de, no sé si es teco, no sé si es abogada del Estado, quiero decir, pero hay muchos, dices, coño, qué casualidad que le ha tocado a ella. Oye, son, para esto son fenomenales los tíos. ¿eh? No dejan un amigo, pariente, familiar, hijo, cónyuge, padre incluso, padre incluso, las empresas de, o las sociedades... ...del padre, de los padres, de un altísimo responsable político... ...que ya sabéis quién es, oye, desde que el tío llegó a donde llegó... ...a un sitio, un despacho ahí muy grande que tiene el tío este y tal... ...joder, que se, que se están poniendo las botas a facturar, ya sabéis de quién os hablo, ¿verdad? Esto, esto, la, el nepotismo socialista, esto hay cosas que nunca cambian, Indacio. Efectivamente,
1: pues esta nueva señora, esta nueva directora general del Tesoro... Eh, ...como dijo su pareja, me parece que no son marido y mujer... ...sino que están viviendo juntos, cohabitan... Bueno, pues está, como ya nos dijo Carlos Cuerpo, eh, la, la situación del Tesoro, eh, para la que se prevé para este año, es que tendrán que hacer frente a vencimientos de deuda por valor de 185.000 millones de euros, uh -huh. más el incremento de emisiones nuevas, o sea, las emisiones nuevas de, 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 para cubrir el déficit de este año, que son 65.000. Eso se planta en 250.000 millones de euros que habrá que emitir, eh, este año. Uh -huh. Una parte para renovar los que vencen y otra parte para mm, dar financiación al nuevo déficit público que se prevé para, para este año. A eso habría que sumar los 15.000 millones de euros que le van a dar a, a los nacionalistas catalanes para eh, sufragar eh, su deuda. El otro día ya hablamos de la, del tema de la deuda pública catalana y la situación en la que está. La deuda pública catalana eh, eh, per cápita es superior a la deuda pública que tenía Grecia per cápita cuando la intervinieron. Esto ya esto ya lo comentamos. Pero me gustaría ilustrarlo con una anécdota que ocurrió que fue muy muy elocuente. Cuando gobernaba todavía Arthur más Gobernaba todavía uh -huh. Arthur Más y el, y el consejero de Economía de la Comunidad Autónoma Catalana uh -huh. emitió unos títulos de deuda que llamó títulos de deuda patrióticos uh -huh. eh, y que estaban encaminados a financiar la Comunidad Autónoma Catalana porque estaba en una situación de cuentas públicas muy delicadas. Y entonces lo remuneró al y 7,5% para que lo compraran los patriotas catalanes y los propios nacionalistas catalanes acudieran uh -huh. al socorro de la, de la deuda pública catalana. Uh -huh. Bueno, pues no lo colocaron. No colocaron esa deuda al 7,5% y entonces la volvi volvieron a emitirlo, pero al 10%, uh -huh. los, los bonos patrióticos. Uh -huh. Y al 10% de interés resulta que los patriotas catalanes, independentistas o nacionalistas, tampoco suscribieron esa deuda y no la compraron. Uh -huh. Así que el consejero de Economía de la Comunidad Autónoma Catalana uh -huh. hizo un, un tour por todo el mundo buscando financiación para colocar esa deuda uh -huh. pública que había emitido a unos tipos de interés descomunales, al 10%. Y se fue a Tokio, se fue a Nueva York, se fue y a, a ver, Londres, y a, ver quién
0: le y a la
1: semana siguiente volvió y dio una rueda de prensa que parece que la tengo grabada en la retina sí. y se planteó ante las cámaras y dijo nos guste o no lo cierto y verdad es que no nos queda en el mundo más prestamista que el estado español
0: Efectivamente.
1: O sea, no tienen a nadie en el mundo que le preste dinero más que el Estado el español,
0: nosotros. O que se lo presten a unos intereses, a unos intereses inasumibles. Vamos a hacer una precisión, Ignacio, que abunda todavía más en lo que estamos diciendo. Eh, realmente la señora Morano, pareja actual de Carlos Cuerpo, del nuevo ministro de Economía. lo que ha sido nombrada es directora general. ...de la Seguridad Social, de Ordenación de la Seguridad Social. Y quién es la, ah, nueva, la nueva directora... No, no, pero si sí, 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 sí. Sí, 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 seguimos en la misma línea. Sí, sí, sí. Quién es la nueva directora general del Tesoro es Toña... Todo queda en casa, tranquilos. Doña Paula, es que ha habido un momento que me he quedado, pero porque he son, son no, 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 porque son muchísimos datos, no, pero se abunda sí. lo que decimos. La nueva directora general del Tesoro, que no es la señora Morano, es Paula Conte. ¿Quién es Paula Conte? Que hasta ahora era expresidenta sí, del sí, FROP. Sí, sí. Pues Paula Conte es sí. hija de don Manuel Conte. Para los que tengáis una edad o para los muy cafeteros, Manuel Conte y Fanconi y yo nos acordamos, sí. fue hace 29 años, casi tres décadas, director general general del Tesoro. Todo queda en Ahí casa. Todo, en no, no no, 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 pero sí, todo sí, queda en razón. casa, es decir, tenemos razón? una nueva directora general de ordenación de la Seguridad Social, que es la señora Morano, ¿Sí? que es la señora de, del nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y una nueva directora general del Tesoro, de lo que estamos hablando, ¿Sí? de la deuda pública y de algunas cuestiones más, que es la hija de uno que fue, bueno, don Manuel Conte, cuidado, don Manuel Conte, que era un pedazo de economista, de los pies a la cabeza, por supuesto, con los distintos gobiernos socialistas, ya de Felipe ah. González. González. La hija de quien ya lo fue también director general de Tesoro hace 30 años. Y ya, si cerramos el círculo, si quieres, hombre, Nadia Calviño, que ha sido años vicepresidenta eh, del gobierno y ministra de Economía, pues era hija de don José María Calviño, director general todopoderoso a, a, en aquellos mediados de los 80, director general de Radio Televisión española. Estos ya son como las dinastías.
1: Efectivamente. Todos no los republicanos, es,
0: pero joder, macho. Es
1: la casta, es la es casta. Es la casta, esto es la casta. Término que no acuñó Podemos, eh, que mm. ...lo difundió y lo divulgó mucho el término casta... Así es. ...pero no fue suyo... Eh, ...ellos lo recogieron... ...efectivamente Así es una es. casta... ...es una casta que además tiene ya... Eh, ...mecanismos endogámicos... ...o sea Bien. son padres, hijos... ...y ya algunos van por la tercera generación... ...y son los nietos de to todos los nietos. mandamases del felipismo... ...los que están ahora eh, destruyendo Muchos España. Muchos de
0: ellos hijos o, o nietos ya por edad... ...de altísimos prevostes del régimen del general Franco... ¿eh? Mm. Eh, ...en fin, no voy a dar la lista... porque bueno, la hemos dado 50.000 veces... Y, y me aburro y estaríamos media hora Ignacio estaríamos hora y media de ese franquismo al que ahora tanto el tardo franquismo el tardo franquismo que ahora tanto demoniza ¿verdad? es que ahí hay
1: una cosa Eurico, que a mí eh, eh, me gusta mucho decir no y es que eh, muchas veces hemos oído mm. porque se comenta mucho no se ha comentado mucho que eh, las cortes eh, las, de las últimas cortes eh, diciembre del 76 del, te refieres estado, a que, que se, se hicieron el Araquiri... del 18 de julio se Sí. En 1976 votaron el famoso referéndum para la el, el famoso decreto para la, la ley de la reforma política cuando eh, se decretó. Y a eso siempre se le ha dicho que eso fue el araquiri que se hicieron las cortes franquistas para dar paso a la democracia, eh, un acto de generosidad enorme en el que el régimen eh, dio por finificado a sí mismo y para dar paso a una nueva España que la constitución que está recogida en la Constitución del 78. Bueno... Pues esa es una interpretación que hemos oído todos mucho, porque se ha dicho hasta la extenuación, y yo siempre he pensado lo contrario. Aquella gente del tardofranquismo no se estaban suicidando, como se dice, lo que estaban intentando sobrevivir. O sea, ellos por, los, por lo que ellos mismos votaron la ley de la reforma política, era precisamente porque sabían que el franquismo no puede sobrevivir sin Franco. Entonces, visto que aquello no tenía recorrido y no había continuidad, precisamente para continuar... Fue para lo que se dis disolvieron. Y la mejor, y la mejor prueba
0: de lo que dice Fanconi es el Padre Nuestro. Es coger, váyanse cogiendo ustedes apellidos. Váyanse cogiendo ustedes apellidos. Y apellidos compuestos incluso. Y ya verán qué susto se llevan. Sí. Esto es lo que algunos, no soy yo quien ha acuñado ni mucho menos, porque esto es muy viejo, llaman o llamaban la España de los 100 apellidos, de los 150 apellidos. Sí, eso Tamames. Tamames tamame que... incidía mucho, es verdad, sí. que estuvo el otro día con Alfonso Rojo. Tamames incidía mucho en aquello. Oye, Ignacio, se nos acabó el tiempo, pero... pero ha sido una charla. Fíjate que al final estábamos antes, os voy a hacer una confesión entre, entre nosotros, pues estamos en familia, estábamos Ignacio Fancón y yo repasando toda la prensa económica de, del día, de la mañana y viendo este titular, este otro y este otro, y al final como mejor se trenzan las cosas y como mejor se irán los programas, es cuando partes efectivamente de dos o tres argumentos que vertebran la actualidad del día, pero vas desarrollando, que es lo que ha hecho maravillosamente bien Ignacio Fanconi, fíjate, hemos hablado de deuda, hemos hablado de tipos de interés, hemos hablado de expectativas de mercado, hemos hablado del nepotismo de los socialistas que nombran a sus parejas, o que consiguen colocar a sus hijas o a sus hijos 20, 30 años después en los puestos cremita ¿eh? de la administración eh, civil del Estado, o incluso pues, pues dependiendo ...del mismísimo gobierno. Creo que no nos ha quedado un, un palo por tocar.
1: Yo creo que hemos dado el paso ¿Eh? general pues dan, de esta semana... ...en eh, los aspectos que esta semana han sido más, interesantes por, más eso, interesantes.
0: por eso te digo, y la semana que viene, más. Despedimos de Ignacio Fanconi. Muchísimas gracias, Muchas amigo. Gracias, y quedaos, porque dentro de unos segundos vamos a cambiar el tema el tercio. Nos vamos a poner festivos y os voy a llevar a un municipio de la Comunidad de Madrid... ...al que yo tengo, no voy a decir un especial cariño, es mucho más, al que yo yo tengo una vinculación sentimental que me acompañará hasta el último día de mi vida... ...y que dentro de unos días entra en fiestas. Dentro de unos segundos, si os quedáis, nos vamos a San Sebastián de los Reyes. Pues continuamos en Generación Euro este miércoles eh, miércoles 17, 17 ya de enero de 2024... Vamos a dejar la política, vamos a dejar la política económica, la macro, la micro. Estamos un poquito cansados. Si sabéis qué es lo que me pide el cuerpo, y seguro que me vais a, a comprar, en el mejor sentido de la palabra, la propuesta y, y que os va a apetecer muchísimo, vámonos de fiesta. Porque si no, con el panorama que tenemos, la España que nos están dejando y la que nos espera, desgraciadamente, los próximos seis meses o un año, o vaya usted a saber el tiempo que va a durar este sin Dios en el que estamos sumidos en, en España... Esto no hay quien lo aguante, ni cuerpo que lo resista, pero tampoco, insisto, que dure 100 años. Por tanto, nos vamos de fiesta. ¿Y dónde mejor? Pues a San Sebastián de los Reyes. Tengo el placer de saludar a Carlos Bolarín. ¿Cómo estás? Buenas, buenas. Gracias por haberte acercado esta mañana a los estudios cuando estamos grabando esta, esta entrevista, aunque vosotros en tiempo real la estáis viendo a las 7 de la tarde. Eh, concejal de Seguridad y de Festejos de ese municipio de Madrid al que yo tengo tanto cariño que es San Sebastián de los Reyes. Te decía antes fuera de cámara, Carlos, que probablemente los siete años, casi ocho años más felices de mi vida los he vivido en San Sebastián de los Reyes.
2: No tengo ninguna duda porque al final los de San Sebastián de los Reyes... Somos, de, esa, somos de, de esta forma de ser que a todo el mundo que viene mm. le acogemos con muchísimo cariño Le hacemos partícipe, aunque no hayas nacido en San Sebastián de los Reyes En poco tiempo te sientes como que eres de San Sebastián de los Reyes Conoces todos los rincones, hemos estado hablando de sitios que, que conocías, hemos bueno, conocido, ¿Qué? Hemos, pues conocido? Que hemos, hemos estado en muchos sitios juntos que lo mismo hemos, hemos llegado lo a... Lo mismo hemos coincidido hemos en el, Bueno, el, fíjate, en
0: ocho años la cantidad el, de veces sí. que nos podemos haber cruzado sí. tú y yo y la verdad que,
2: pues eso, lo que venimos desde San Sebastián de los Ríos es a fomentar este mes de enero. Ayer fue, bueno, antes de ayer ha sido el Blue Monday, que es el día como más triste del año. Y lo que queremos transmitir es pasamos del Blue Monday a este próximo fin de semana.
0: Háblame de eso. Este próximo fin de semana tenéis, los que seáis de la Comunidad de Madrid, y si estáis cerquita, de verdad, acercaos a San Sebastián de los Ríos, que merece la pena, porque estáis en fiestas. Sí. ¿Qué celebráis?
2: Pues en el, celebramos nuestro santo patrón, que es San Sebastián Mártir, que uh -huh. es el día 20 de enero. Y por primera vez este año eh, queríamos dar un giro a 180 grados a las fiestas de San Sebastián Mártir y estamos mm. hemos organizado unos encierros, tanto el sábado como, como el domingo, y lo que queremos es, pues como bien es, San Sebastián de Ríos es muy conocido, los encierros en, en el mes de agosto... La tercera, la tercera, la tercera. ¿Por qué no? ¿Por qué no en el mes de enero? Eh, la verdad que... Se llama Encierros Blancos, no por... Sino por un poco por el tema de la temperatura Por la... Mm. Por ahora mismo estamos en enero Y la, el fondo de atrás de la sierra Se ve nevado, es se ve espectacular es se ve la verdad Que es una imagen, pues, muy bonita Y lo que queríamos hacer desde este equipo de gobierno es Como bien estamos hablando de Todo lo que, lo que estamos viviendo es... Uf. Fomentar la hostelería, fomentar el tema de los hoteles, para mí muchísima gente de fuera de la Comunidad de Madrid uh -huh. y queremos pasar un fin de semana inolvidable con, esta, con este hito que es hacer los encierros en San Sebastián del Reyes en el mes de enero. Uh -huh. Vengo ahora mismo del municipio viendo cómo está el montaje del vallado, pues la verdad que es una satisfacción plena porque creemos que es una medida que se ha hablado con la Federación de Peñas, con corredores con muchísimas peñas de municipios y asociaciones y están muy involucrados en, en que se pase un fin de semana espectacular. Lo
0: seguís haciendo, lo digo de cara a quienes a lo mejor no conozcan, no hayan estado en una o dos ocasiones, solamente en San Sebastián de los Reyes. Yo tengo recuerdos vívidos, bueno, pues no de mi juventud, pero en este caso sí de, de, de mi primera vida, digamos, adulta y madura, de esa calle real, de sí. esa calle real hasta la Plaza de Toros, que se llama La Tercera. Explica sí. por qué, La Tercera. Por la... Som,
2: somos la tercera de, de, de Madrid, de, uh -huh. para nosotros es a nivel de... Somos muy reconocidos en, en la Comunidad de Madrid Los Así encierros es. son los encierros de, de Madrid Y lo que queríamos dar es el pistoletazo de salida A, estos, a, los, a, la, a los encierros a nivel nacional somos los primeros que se van a realizar en España sí. queremos atraer a, pues a todo tipo de público, queremos fomentar nuestro municipio y sobre todo nuestras tradiciones, que tanto se hablan por Así ahí que es. las quieren tocar, nosotros desde este equipo Esto de gobierno no se toca,
0: no se toca. la cultura no se censura. La cultura no se censura me gusta mucho esa frase, San sí. Sebastián de los Reyes también, conocéis, sabéis y si no, os lo contamos Carlos y yo siempre ha sido conocido como la Pamplona Chica en Madrid. Sí, la verdad es que sí, la verdad, a, para
2: algunos les gusta lo de la Pamplona Chica, y a otros
0: no tanto, a no mí sé. me gusta
2: que es San Sebastián de los Reyes es completamente distinto, no nos va, vamos a comparar y evidentemente nosotros lo que queremos es demostrar nuestras fortalezas que sabemos hacer muy bien los encierros, a nivel de la Comunidad de Madrid está visto y comprobado. Uh -huh. Desde aquí tenemos una, un departamento de festejos pues, que trabaja muy bien, saben hacer las cosas muy bien. Sí. Tenemos una muy buena organización en el tema de los pastores, que desde aquí lo, uh -huh. lo pongo a, a la labor. Y la verdad que lo, lo más importante es la conexión que hay que tenemos con nuestra Federación de Peñas y con nuestras peñas de la localidad, que al final es un poco... Vamos a tirar para adelante, vamos a ir fomentando nuestras tradiciones, nuestras raíces y vamos a seguir haciendo lo que nos gusta
0: y lo que hacemos bien. Me gusta porque además, y eso también es tu responsabilidad en tu concejalía, Carlos, la seguridad ni que decir tiene que la tenéis plus cuan perfecta
2: La verdad que desde el minuto uno que entramos a gobernar, este equipo de gobierno lo tenía muy claro, una de nuestras prioridades era la seguridad. Eh, los vecinos los tenemos que transmitir en todo momento que somos un municipio seguro estamos ahora con la, el tema de la instalación de, de cámaras eh, por todo el municipio, la verdad que es, nos sentimos muy orgullosos de, del trabajo que se está realizando tenemos unos agentes de policía eh, ejemplares que están cada día velando por la, por la seguridad de, de todos los vecinos y la verdad que muy contentos y muy orgullosos de que las anteriores fiestas de San del Santísimo Cristo de los Remedios que fue en agosto pues salió, salió todo muy bien cambiamos varias cosas que deberíamos de se deberían de haber hecho hace mucho tiempo, pues poner muchísimo más controles y sobre todo que todo el mundo que venga se sienta seguro, que es lo que quiera.
0: Está claro y además luego hay un San Sebastián de los Reyes ofrece unas opciones aparte del encierro que pues lógicamente como siempre son son a primera hora, luego no te puedes tomar, no sé si no debería dar nombres para no hacer publicidad, pero bueno, quien sea de San Sebastián de los Reyes sabe a lo que me refiero, antes estábamos hablando de ello, un chocolate con churros o unas porras, de verdad que en Madrid son estupendas, maravillosas. Ya Sí. Pero como los churros y las porras y el chocolate que yo tomo en San Sebastián de los Reyes Cuidado, cuidado que es difícilmente, difícilmente comparable sí. y superable Y luego comer la oferta gastronómica de San Sebastián de los Reyes es que es fenomenal Nosotros
2: como bien todo el mundo conoce San Sebastián de los Reyes Está marcado en el punto geográfico para todo el mundo Sabe cómo se come nuestra restauración Así es. Y de verdad que nosotros empezamos el viernes que tenemos a las 6 de la tarde la cabestrada que, a las, seis de, la sí, tarde, a las seis de la tarde Tenemos una cabestrada que es el, Y luego a las seis y media Tenemos el pistoletazo de salida con el pregón Que nos lo va a dar un vecino de la, de la localidad Que es la verdad que es Agustín Montes Muy Que bien. es el ganadero de Monte Alto ah. Y a su, vez, a su vez Un gran empresario de toda la vida En San Sebastián de los Reyes Muy bien. Si bien has dicho quién no ha comido unas porras de, en, en, en San Sebastián de los Reyes Quien no se ha comido la, el, el pan de, de la familia Montes Tanto sí. Agustín como Paco, como Mari, la verdad que son empresas. Sí, y el roscón de Reyes, el que roscón no sé ahora, pero
0: yo hace 20 años hacías unas colas que daban tres vueltas sí. a la manzana, pero es que ese roscón era difícilmente superable. ¿eh? La
2: verdad es que sí, tenemos que estar muy orgullosos de nuestros empresarios y, sobre todo, es un señor como Agustín Montes escalado ha todo, todo y por para los vecinos de San Sebastián sí. de los Reyes. El reconocimiento a la llegada ahora, mira, se me ponen los pelos de punta por lo que estoy comentando y es la verdad, porque al final es, es una cosa que se tenía que haber hecho hace muchísimo tiempo, pero bueno, estamos Lucas ahora nosotros, bien. nunca es tarde, tanto él como sus, sus familiares, su, sus hijas están muy orgullosos. Muy orgullosos. Y sus hermanos
0: igual. Nunca, nunca estar de Carlos San Sebastián de los Reyes, insisto, siempre con afán didáctico, para quien sea de fuera de la Comunidad de Madrid y a lo mejor no, no lo conozca bien, son 19 kilómetros, salís por la Plaza Castilla, por ejemplo, Nacional 1, carretera de Burgos, dejáis pues, eh, San Chinarro, las Tablas, etcétera. la Moraleja a un lado, bueno, Alcobendas, y estáis en San Sebastián de los Reyes. 19 kilómetros, que no es nada, 15 minutitos, y estáis en... Pues eso, en, en el paraíso yo lo voy a decir, es que viví siete años y medio muy felices en la avenida de la sierra, ya el nombre era, era evocador y efectivamente esos sábados y esos domingos que, que no trabajábamos pues era pues amanecer, yo tenía unos ventanales muy grandes en el salón, ¿no? Y ver esa sierra nevada es que era una sensación incomparable.
2: Pues la verdad que desde aquí como bien estabas comentando, invitamos a todo el mundo de, de Madrid de la Comunidad de Madrid que nos venga a visitar cuanto que vengan a San Sebastián de los Reyes van a querer repetir, no tengo claro. ningún una duda porque claro. somos un municipio muy acogedor acogemos a todo el mundo es una ciudad que se está convirtiendo muchísima gente está viniendo a las zonas nuevas como el barrio de tempranales sí. de esa vieja la verdad que estamos muy orgullosos de esa vieja. la verdad que está creciendo mucho el municipio y lo que hay que hacer es trabajar por y para los vecinos para bueno, eso estamos
0: pues simplemente nos queda recordar Carlos eh... ¿Cuándo empiezan las fiestas y desde cuándo puede ir el respetable? Pues
2: desde este próximo viernes, viernes 10 de 19 la, a, la, a las 6 de la tarde está la cabestrada y luego a continuación tenemos el pregón, damos un chocolate
0: con churros oh, en la plaza del ayuntamiento. Que hago en la leche, el, merche, como decía Antonio Alcántara, el vier, por las tardes las tengo fastidiadas, sí. pero el viernes voy a hacer lo posible y lo imposible, es más, voy a estar en San Sebastián de los eh, Reyes.
2: Viene a la orquesta Vulcano, a la plaza de la, de la Constitución y Muy ya bien. de ahí... El sábado es el día grande, con el encierro, empezamos con el, con el encierro, luego vamos uh -huh. a la misa, la misa al Santo Patrón a las 12, Muy la procesión, dos mascletas que va a haber el, el, el sábado, luego hay una gincana infantil por la tarde, vamos a tener un día, es, son unas fiestas por y para las familias. Muy conjuntos de padres, hijos, abuelos, desde por la mañana hasta ¿Sí? por la noche
0: y con bien. muchísimas ganas de que llegue. Me parece muy bien. Nuestra cultura, nuestras raíces y nuestras tradiciones. Porque, como has dicho, la cultura. No se censura. Efectivamente, la cultura no se censura. Y
2: hay que fomentar y nuestras raíces y nuestras tradiciones.
0: Carlos Bolarín, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Concejal de, de seguridad verdad. y de festejos de San Sebastián de los Reyes, id a San Sebastián de los Reyes desde el viernes por la tarde. Hice este fin de semana, de verdad que no os arrepentiréis. Yo lo no impuesto y es que ya. Me conocéis ya desde, todo, desde los dos años casi que vamos a hacer en esta casa, cuando a mí se me pone la cara, y además es que me, me emociono porque es que es parte de, de mi vida, ¿no? Que, que los dos, los años más felices de, de mi vida los he pasado en San Sebastián dos Reyes. De verdad, Y porque porque merece la pena. Gracias por habernos atendido. Mañana más y mejor en la Artagüera y en Generación Euro. Cuidaos y hasta mañana.